0: 쏟다전나오는 국내외 이슈를 천천히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아, 오늘은 또 이렇게. 네, 목소리가
1: 곡... 상당하죠?
0: 상당하게 네. <웃음> 인사하셔서 깜짝 놀랐네요.
1: 네. 원래 제가 이런 사람입니다. 특정 정당만이면 화가 안 나는데. <웃음> <웃음> 제가 원래 목소리가 상냥하고 부드럽고 항상 따뜻한 예, 남자입니다.
0: 예, 지난주 우리 예. 헤어질 때만 해도
1: 막울그락울그락
0: 예. 하시면서 가셨는데 <웃음> 오늘은 되게 상냥하게 안녕하세요 하셔가지고 예, 좀 저도 화들짝 놀랐네요. 어, 오늘은 예. 어, 요즘 많이 듣게 되는 그 병명 조현병 그러니까요. 이라는 거에 대한 예, 이야기를좀 예. 나눠볼까 한데요. 참 예. 조심스러운 이야기인 것 같기도 하지만 예. 어쨌든 요즘 워낙 많은 이슈가 되고 있기 때문에 조현병 환자와 관련된 강력범죄 계속해서 보도가 되고 있어요.
1: 그렇습니다. 이게 사실 그 지난주까지 이런 일들이 너무 많이 발생을 해서 이게 우리 국민들도 아마 청취자분들도 많이 느끼셨을 거예요. 뭐 조현병이 이렇게 위험한 건가? 음. 또 조현병 환자가 이렇게 맞나? 이런 느낌을 받으셨을 텐데 사실 이제 또 최근에 그 50대 남성이 본인의 친누나예요. 음. 친누나를 살해한 사건이 있었는데 이게 사실은 이제 친누나가 왜그 동생 집에 와 있었냐면요. 동생이 조현병 때문에 힘들어하니까 간호하려고 와 있었던 거예요. 그러니까요. 간호하러 온. 누나를 살해를 한 건데, 그 친족이잖아요, 또. 이게 보통 지난번 조연병 같은 경우에는, 근데 뭐, 주위 사람들이나 이웃 사람들이나 뭐, 윗집에 사는 분이나 이런 분들이었거든요. 그런데 이번 이제 부산에서 일어난 사건 같은 경우에는 친 누나를 살해를 한 사건이었고, 또 이게 이제 논란이 되는 게왜 그러냐면, 이번 이제 사건 같은 경우 부산에서 일어난 사건 같은 경우에는 이분이 2월까지 병원에 계셨고 치료도 받았어요. 음. 그 약도 드시고 계셨고요. 음. 또그 지역 주민 자치센터나 이 시에서 관리를 하고 있는 대상 중에 포함돼 있던 음. 분이에요. 그러니까 정신 질병을 앓고 있는 분들을 관리하고 그다음에 방문도 하고 이런 일들을 계속 받고 있었던 분이에요. 음. 그러다 보니까 이게 이제 논란이 되는 게 예전에는 그냥 뭐~ 예컨대 지난번에 할머니를 살해한 (10대) 같은 경우 뭐~ 이런 뭐~ 친구들 같은 경우는 관리가 제대로 안 되거나 아니면 그 제대로 뭐 치료를 못 받아서 이런 일이 벌어졌다 이런 일들은 막막 우리가 들어왔는데 네. 이번 5 0대 남성 같은 경우에는 치료도 받았고 병원에서도 문제가 없다고 퇴원하러 서 퇴원했고 집에서 누나의, 감, 누나의 간병을 받으며 지내고 있었는데 그 간병을 하는 누나를 살해를 했으니까 음. 과연 지금의 그 조현병이나 정신병을 앓고 있는 분들에 대한 관리 시스템 자체가 과연 잘되고 있는 거냐 하는 부분에 대한 근본적인 질문이 나오고 있는 상황이어서 이 문제가 이제 사회 사회적 여론의 어떤 중심에 들어설 가능성이 있다. 이렇게 생각이 되어집니다.
0: 음, 이 존속 사례가 꽤 늘어나고 있는 것 같아요. 이 조현병으로 인한
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 전속 사례가 늘어난 이유가 있어요. 그게왜 그러냐면 대체적으로 이제 이 조현병이나 정신병을 앓고 있는 분들 같은 경우에는 물론 뭐 일반적으로 모든 분이 그렇다고 제가 말씀드리는 게 아닙니다. 오해를 하면 안 되니까. 그런데 좀 심각하게 뭐 위해를 가한다거나 뭐 이렇게 이상한 행동을 한다거나 이렇듯 경우에는 가족들이 자꾸 이제 정신병원에 입원하라고 권유를 하게 돼요. 음. 또 약을 먹으라고 하고 그러니까. 이분들이 이제 그렇게 얘기하는 사람이 친족이잖아요. 그 부모님이 됐던 형제가 됐던, 그러니까 반감을 갖게 되는 거예요. 나는 그 정신병을 앓고 있거나 조현병을 앓고 있는 분들 입장에서는 나는 별 이상이 없고 나는 잘 지내고 있는데 왜 나를 자꾸 정신병원에 가두려고 하느냐, 나를 왜 이렇게 치료를 강제로 막기, 막게 하느냐 이런 것들 때문에 친족에 대한 뭔가 화풀이 대상이 되기도 하고요. 또 조현병 환자들 같은 경우에는 밖에 나가는 것보다 집에 있는 시간이 훨씬 많잖아요. 그 실제적으로 피해를 당하, 당하게 되는, 그러니까 어떤 증상이 나타났을 때그 증상을 오롯이 받는 사람은 가족이고 가족이 그러면 짜증을 낼 수도 있고 좀 억압적으로 좀 못하게 막을 수도 있잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 충돌이 생기기도 하고 어떤 범죄의 대상으로 지명되는 경우도 있어서 이게 불가피한 면이 있는 것 같아요. 그러니까 병원에서 치료를 받는 것과 가정에서 지내는 것은 가족들이 결국은 본인을 더못 살게 굴고 본인을 정신병으로 입원시키려고 하고 본인을 치료를 강제로 시키려고 한다라고 하는 그런 반발감이 커지기 때문에 결국 그런 이유 때문에 친족들을 대상으로 한 범죄가 늘어나지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 근데 우리가 이런 보도들 접하면서 느낌으로는 알겠는데 예, 예. 정확히 조현병이 뭔가요?
1: 그러니까 조현병 이게 우리가 일단 느낌으로 아까 말씀하신 것처럼.
0: 정신적으로 약간 예. 문제가 있으셔서 급작스러운 행동을 한다거나 충동적인 예. 행동을 한다거나 예. 이런 느낌이 아닐까.
1: 잘 알고 계시는데요. 이게 이제 대체적으로 조현병 하면. 음. 나타나는 증상이 이런 거예요. 과대망상, 그 다음에 이제 환청, 그 다음에 뭐 이렇게 여러 가지니까 환청이나 아니면 다른 형태의 어떤 그 증상들이 나타나게 되는 건데요. 그러니까 순간적으로 어떤 조현병이 좀 치료가 안 되거나 아니면 약물로 치료가 안된 상태에서는 행동의 변화가 좀 급작스러워지는 거죠. 그러니까 본인이 본인을 통제할 수 없는 상황에 빠지게 되는 상태라고 볼수 있을 것 같아요. 그런데 이제 우리가 한 가지 꼭 제가 이제 말씀드리고 싶은 거가 뭐가 있냐면 충분히 조현병은 치료가 가능하다라고 하는 부분이고요. 약물이나 치료를 받게 되면 얼마든지 우리 사회 이론으로 살수 있다라고 하는 부분이에요. 왜냐하면 요즘 이제 조현병 관련된 범죄가 너무 많이 언론에 소개가 되다 보니까 우리 주위에 조현병 환자에 대해서 뭔가 좀 이상한 이미지를 갖게 되는 그렇죠. 그런 증상이 나타나요. 네. 그래서 사회적으로 이런 현상이 나타나게 되면 조현병 환자들이 도리어 음. 치료를 받을 수 있는 기회를 박탈당할 수도 있거든요. 음. 왜냐하면 다 숨어버려요 그러면. 음. 예를 들면 내가 조현병이 있건 우리 가족이 조현병이 있다는 것을 잘뭐 얘기하고 또 주위 사람들도 충분히 이걸 받아들여서 그 사람이 사회일론으로 들어와서 생활할 수 있도록 하는 기회를 주면 돌이 어찌 보면 그 사람들이 사회에서 이론으로 성장하고 또 치료받을 수 있는 기회도 충분히 가질 수 있는데 그런 부분들이 제대로 안 되다 보니 안 되면 결국은 조현병을 통 조현병으로 인한 범죄이론더 높아질 수밖에 없다 지난번에 그 할머니에 대해서 위해를 가했던 십대 청소년 같은 경우 있잖아요 네. 이 학생이 사실은 학교에서 자퇴를 당했어요 그니까 자퇴를 당했다는 것보다 자퇴하라고 학교가 종용을 한 거죠. 왜냐하면 이 학생이 학교에서 이제 증상이 나타나게 되면 학생들 좀 이렇게 소란을 피우거나 음. 학생들을 조금 괴롭히는 증상이 나타나지 않겠어요? 예를 들면 순간적으로 과대망상이 빠지거나 아니면 환청이 들리거나 이랬을 경우에. 그랬는데 학교가 이거를 치료하도록 도와주거나 아니면 함께할 수 있도록 하는 그런 배려를 하기보다는 자퇴를 하도록 부모님께 권유를 했고. 음. 그래서 어쩔 수 없이 자퇴를 하게 된 거예요. 음. 이 학생이 그 학교에서도 난동을 부린 적이 있어요. 자퇴한 뒤에. 그 이유가 뭔지 아세요? 이유가 뭐냐면 학교를 가고 싶어서 찾아간 거예요. 그런데 학교에 이제 그 경비하시는 분, 선, 그 경비하시는 선생님이 네. 들어올 수 없다. 그 음. 문을 안 열어준 거예요. 그러니까 이제 이 학생이 조현병을 앓고 있던 학생이 학, 자기는 학교 가면 편해지고 친구들과 있으면 더 치료도 될것 같고 학교생활하면서 본인이 사회생활의 일부를 하면서 일정 부분 평안함도 느꼈고 이런. 추억이 있기 때문에 학교를 가고 싶은데 자퇴해서 못 가죠. 또 학교에서는 경비 선생님이 맞죠. 못 들어오게 하죠. 그러니까 담을 넘어가서 경비 선생님을 폭행하고 음. 기물도 파손하고 이런 일이 있었어요. 음. 그래서 이 부분도 좀 학교가 만약 이 학생을 긍정적인 차원에서 치료받으면서 학교 생활을 할수 있도록 좀 배려를 해 주고 주위의 친구들도 이 학생이 좀 학교 급으로서 함께 생활할 수 있도록 하는 그런 분위기를 조성해 줬다면 혹시나 음. 뭐 지나간 일이니까 어떻게 되돌릴 수는 없겠습니다만 그랬다고 하면 이 학생이 훨씬 더 치료를 빨리 받을 수도 있지 않았을까 하는 그런 아쉬움이 남는 부분도 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 정부에서도 그래서 다양한 대응책 내놓고 있는 것 같아요. 네.
1: 정부 같은 경우에는 일단 그 시스템을 좀더 강화하겠다는 얘기예요. 그러니까 정, 전국 정신건강복지센터 등록 환자를 음. 점검하겠다고 그랬어요. 그러니까 네. 왜냐하면 현재 등록이 돼 있지만 치료를 제대로 안 받거나 아니면 등록이 돼 있어도 관리가 안 되는 경우들이 있거든요. 음. 그런 분들을 다 찾아내서 네. 관리가 제대로 되고 있는지 하는 부분들을 점검하겠다고 얘기를 했고요. 음. 그다음에 이제 정신센터 조현병을 관리하는 정신센터에 열곳중 여덟 곳이 인력이 정말 부족해요. 그래서 정부가 이 부분을 좀 늘리겠다고 약속은 했어요. 그런데 이게 예산이 들어가는 문제잖아요. 그러니까 쉽게 할수 있는 부분도 아니에요. 시간이 좀 필요하고 이걸 추경이 안 하면 예산을 어디서 끌어와야 되거나 아니면 내년에나 실행될 가능성이 있기 때문에 이 부분도 가능한 한 예산을 좀 확보를 해서 정부가 빠른 시간 안에 정신센터 에 일하시는 인력들을 좀 늘려줄 필요가 있다. 그리고 병원들 같은 경우도요. 이번을 거절하는 경우들이 많아요. 그러니까 조현병 환자가 들어오 면 관리하는데 여러 사람이 필요하잖아요. 단순히 그냥 의사 가능성만 필요한 게 아니라 입원하게 되면 또 폐쇄병동 같은 경우는 관리하는 인원들도 필요하고 또 정신병 관련된 환자들을 관리할 수 있는 어떤 어뭐 기술이랄까요? 아니면 그 정신병 환자들을 치료할 수 있는 어떤 전문적인 어떤 기술을 습득한 분들이 필요하기 때문에 이런 인력들이 태부적인 것이 좀 안타까운 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 통계적으로 봐도요. 그, 전문적인 정신병 관리를 하시는 분들 한 명당 200명을 담당하고 있는 그런 시스템이래요, 현재. 그러니까, 하... 지역사회나 아니면 국가시스템 안에서 조현병이나 정신병을 갖고 있는 분들, 이런 분들에 대한 관리나 아니면, 운, 관리나 아니면, 뭐랄까, 치료, 이런 부분들이 국가적 시스템 안에 제대로 이루어지지 않고 있는 부분이 큰 문제라는 생각이 듭니다.
0: 와 이런 분들을 담당한다는 건 정말 세밀하고 되게 어 섬세한 작업일 텐데 네. 한 명이 200명을 담당한다는 거는. 제대로
1: 어, 관리가 안 되는 거죠 그렇죠. 결국은. 그래서 인력을 꼭 확충할 필요가 있다는 생각이 음, 듭니다.
0: 그렇겠네요. 네. 이 조현병 환자들로 인한 범죄 사회적으로는 어떻게 좀 대응을 해야 할까요? 그러니까
1: 이 부분을 좀 우리가. 이 고민을 좀 해야 돼요. 많이. 그러니까 이게 양면성이 분명히 있다고 제가 아까도 잠깐 언급해드렸는데 네. 조현병 환자를 다 범죄자 취급하면 안 돼요. 지금 음. 이제 사회 분위기가 조현병 관련된 범죄가 언론에 이제 보도가 자꾸 되다 보니까 심지어는 이런 얘기도 있어요. 조현병 앓고 계신 가족들은 이런 얘기를 하시더라고요. 가족 중에, 뭐 가족 중에 한두 분이 조현병을 앓고 계신 분들은 조현병 때문에 사고가 나는 거보다 일반 교통사고나 다른 범죄가 훨씬 많다. 음. 이런 얘기도 하세요. 근데 이제 언론에 보도되는 거는 사실은 뭐 이렇게 조현병 관련된 그런 사고들이 언론에 자꾸 노출이 되기 쉽잖아요. 그것도 음. 사람들의 관심을 끄는 부분이기도 하고.
0: 자극적으로 그렇죠. 그러다 하고. 보니까
1: 결국은 조현병 환자들이 위험하다 하는 이런 이미지가 확산될 수 있는 문제가 있어서 이분은 좀 조심스럽게 다룰 필요가 있다는 생각이 들고요. 음. 이제 조현병 관련된 그뭐 이렇게 의사들이 모이시는 학회 같은 경우에서 국가가 책임을 져야 된다 음. 이런 얘기를 많이 하세요. 그러니까 예를 들어서. 이게 가족한테만 맡겨놓는 데 한계가 있다는 거죠. 네. 그뭐 여러 가지 이유 때문에 네. 지난번에 그 10대 청소년 같은 경우도 조현병 환자였음에도 불구하고 집에 혼자 방치돼 있었어요. 음. 그러니까 부모는 이혼하셨고요. 아버지가 아이를 돌보고 싶으나 아버지는 일하러 가야 되잖아요. 음. 아침 일찍 나가서. 그러니까 청소년임에도 불구하고 아무도 자기를 돌봐줄 사람이 없는 거예요. 그러니까 집안에 혼자 남아 있거나 혼자 그냥 거리를 배회하거나 이런 상황이 될 수밖에 없었다는 거죠. 그래서 이런 부분들이 조현병 환자들 중에 가족이 돌볼 수 없는 상황 또 가족이 이조현병을 앓고 있는 환자들 관리 감독하고 또 돌보는 게 상당히 어려움이 있어요. 그래서 국가가 이 부분을 좀 책임질 수 있도록 하는 그런 시스템을 만들 필요가 있다는 생각이 들고요. 또 하나 이제 사법이본제라는 게 지금 논의가 되고 있는 상황입니다. 이게 사법 의사들. 법이본제요 예, 네, 사법 입원제라고 하는 음. 이 제도인데요. 이건 의사들이 적적으로 지금, 어, 주장을 하고 있어요. 정신과 음. 의사들이. 이게 뭐냐면 지금 현재 우리가 정신병 정신병이란 조현병 조연병 때문에 사회적으로, 어, 여러 가지 이제 위해를 갈 가능성이 있거나 그런 네. 증상이 있을 때는 강제로 입원시킬 수 있는 방법이 있습니다. 하나의 방법은 지자체 장이 강제로 입원을 시킬 수 있어요. 그런데 그것도 30일입니다. 최장 30일을 할수 있고요. 그렇게 하기 위해서는 반드시 정신과 전문의 2명 음. 그리고 가족 2명이 동의를 얻어야 돼요. 그리고 가족이 만약에 어 입원을 시키고 싶다. 그래도 가족 2명. 그러니까 그것도 직계 가족 2명입니다. 그러니까 예를 들면 형이. 뭐 입원시키고 싶어서 할 수가 없어요. 직계가족이 아니잖아요 형은. 그러니까 부모님이면 자녀들 둘이 돼야 될 것이고요. 그다음에 뭐 자녀면 부모가 돼야 될 것이고요. 음. 그러다 보니까 이게 두 명의 동의를 얻기 어렵고 정신과 전문의 두 명의 동의를 또 얻기가 어려운 거예요. 네. 지자체 같은 경우에 또 뭐가 문제가 되냐면 지자체들은 만약 이렇게 강제로 입원을 시킬 경우에 법적으로 또 논쟁이 될 수도 있어요. 그렇죠. 뭐 이런 문제 때문에 지자체 입장에서는 그게 부담스럽고 음. 또 지자체가 만약에 이제 강제입원을 시키는 경우는 부담을 경제적 부담을 지자체가 지는 거거든요. 그러니까 예산적인 문제도 지자체에서 문제가 있고. 이러니까 적극적으로 입원을 시키는 것을 꺼려하는 거예요. 그래서 나온 게 사법입원제라는 제도인데요. 사법입원제는 판사가 결정을 하는 거예요. 그러니까 예를 들면. 가족이나 또는 이제 이 법에 보면 사촌이네 가족이나 사촌이네 사람이 이이 이 사람이 누군가가 조현병 때문에 상당히 사회적으로 이, 어~ 위해를 갈 가능성이 있거나 아니면 증상이 있어서 이분을 강제로 입원시켜야 된다면 법원에 요청을 하는 거예요 그러면 재판부에서 여러 가지 증거를 가지고 자료를 가지고 판단해서 정말 이 사람이 입원이 필요하다고 하면 사법부가 결정을 내리는 거죠 아. 그러면 이제 지자체도 부담이 좀 줄고 네. 가정 이제 가족들도 부담이 좀 줄고 네. 이런 이런 제도이기 때문에 의사들은 사법위원제를 사법입원제를 적극적으로 도입하라고 지금 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 이 사회가 고도화되면서 몸의 병뿐만 아니라 마음의 병으로 고통받는 사람들 늘어발, 늘어날 수밖에 없지 않나라는 생각이 드는데요. 그럼요. 정신질환을 우리가 어떻게 바라봐야 할지.
1: 그러니까 이제 마음의 병이라는 말씀을 하셨잖아요. 저도 전적으로 공감을 하는데요. 그 마음의 병은 사실 사랑으로 치료할 수 있다고 생각해요. 음. 사랑으로 치료할 수 있다. 저는 그렇게 봐요. 그렇죠. 그러니까 그리고 마음의 병이 생기는 건요. 사회 시스템도 일정 부분 영향을 미친다고 보거든요. 어. 예를 들면 20대들이 만약 취업을 계속 못 해보세요. 그럼 스트레스가 엄청나게 커질 음. 거 아니에요. 그다음에 가정 간의 불화든 아니면 이웃 간의 불화든 아니면 사회 어떤 뭐랄까요. 사회의 불만을 품을 수 있던 여러 가지 요소들. 예. 런데 음. 우리가 그런 거있잖아 욱하는 그런 증세들이 점점점 많아지잖아요. 네. 참지 못하는. 그런 그런 증세들이 우리 사회에 많이 만연돼 있고 그런 요소들을 좀 줄여주는 게 필요하지 않겠나 하는 생각이 들어요 개인적으로. 음, 네. 그러니까 정신병이라고 하는 것이나 조현병이라고 하는 것이 그런 부분에서 오는 또는 누군가 그 옆에서 자기를 돌봐주거나 아니면 사랑의 관계나 교제를 할수 있는 관계가 안 없을 때 그런 이제 조현병이나 정신적 병력이 생기는 경우들이 많거든요. 그러니까 마음의 상처 스트레스 이런 부분들이 이제 복합적으로 작용하다 보면 결국 이런 조현병이나 아니면 혼자만의 시간을 너무 많이 갖게 되거나 이랬을 경우에 이런 정신적인 병력이 생길 가능성이 높기 때문에 우리 사회가 그들을 좀 품어줄 수 있도록 하는 그런 분위기를 만들 필요가 있다는 생각이 들고요. 이렇게 사회적으로 소외되거나 아니면 고립돼 있는 사람들을 찾아서 우리 사회가 그들을 사회일 이론으로 품고 끌어안을 수 있는 그런 분위기를 만드는 게 필요하다는 생각이 들요 그리고 초기에 만약에 이런 병적 증상이 있을 경우에 국가가 책임을 지고서 의료적 체계를 통해서든 또는 상담을 통해서든 치료할 수 있는 기회를 제공해 준다고 하면 충분히 치료가 가능하다고 생각이 들거든요. 그래서 약물에만 의존하면 사실은 치료는 아니에요 사실. 약물은 진정을 시켜주는 정도의 영향을 미칠 수 있겠지만 사회가 그를 품어주고 사회일 이론으로 들어올 수 있도록 하는 관심과 배려. 그리고 그 사람들이 뭔가 사회에서 이론으로 일할 수 있는 기회를 제공해 주는 부분들. 그리고 혼자만의 외로운 삶이 아니라 나의 주변에 나와 함께하는 공동체가 있다고 하는 그런 마음들을 주는 거. 이런 것들이 필요하지 않겠나 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 어, 오늘 이 시간을 통해서 정말 그 조현병으로 인한 범죄들 그리고 정신질환에. 대한 것들 어떻게 바라봐야 하는지를 좀 정리할 수 있었던 것 같아요. 예. 너무 감사했습니다.
1: 너무 따뜻한 시간 아니었나요?
0: 낯, 낯설기도 하고요. 아, 그러니까요. <웃음> 그래서, 그래서 저도 지금 뭔가 이상한데 말하면서 <웃음> <웃음> 교수님 얘기를 한참 네. 경청했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 예. 뵙겠습니다. 예,
1: 감사합니다.